0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня я пригласила в гости очень интересного
1: человека и очень красивую, эффектную женщину. Это Зина Руденко. Зина, добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Рада всех приветствовать на волнах радио Imagine. Добрый день, Александра! Я чуть подробнее расскажу о вас, нашим слушателям.
0: Мы с вами встречались уже неоднократно в рамках нашего предыдущего радиопроекта. Но, ну, может быть, кто-то забыл или кто-то не знает, что Зинаида Руденко – это действующая спортсменка Федерации бодибилдинга России, абсолютная чемпионка Северо-Запада России по фитнес-бикини, а также… Эксперт-технолог на телевидении в разных телевизионных программах и директор-технолог и собственного бренда спортивного питания. Правильно я все сказала вроде бы про вас? Да, спортивное питание. У -у -у. <связывая> а -а -а, Зина... Давайте начнем с того, как у вас вот соревновательный сезон прошел. У вас была куча каких-то соревнований. Я пыталась до вас дозвониться, но не всегда. Вы уезжали туда, участвовали там, побеждали. И, и какие-то вот процессы шли у вас. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что интересного произошло в вашей именно спортивной жизни за последнее
1: время? Но, а, с 2011 года я являюсь членом Федерации бодибилдинга России. Теперь она правильно так называется. Раньше была Федерация бодибилдинга и фитнеса. И это мое хобби бодибилдинга билдинг. Вот буквально с последнего курса института, с пятого курса я увлеклась бодибилдингом, так это и называю, качаюсь в тренажерном зале, и постепенно мое хобби превратилось как бы во вторую профессию спортивную, по которой тоже я потом получила образование. И с 2011 года соревнуюсь, соревнуюсь в номинации фитнес-бикини. Это самая легкая версия, если вы знаете, это не бодибилдинг, не бодифитнес, это девушки спортивной внешности, без лишнего жира, эстетично телосложения, которые тренируются, можно сказать, занимаются натуральным тренингом да, силовым и э, выходят на сцену в купальниках на высоких каблуках. и С распущенными волосами, в волосами, да, с красивым макияжем, на который уходит очень тоже много времени, чтобы а это сделать. А почему? А что, он какой-то особенный макияж? Макияж сценический, да, он на самом деле очень особенный и иногда даже в жизни выглядишь намного лучше, чем бывает, красишься, красишься на эти соревнования, вроде как бы и ярко накрасишься, на сцену выходишь, а ничего и не видно, потому что сценический макияж, конечно, нужно делать намного ярче, тоже нужно научиться это делать, вот, или специальные визажисты, стилисты для этого есть, но я делаю все сама, в общем-то, сама учусь на своих ошибках, потому что, если честно, у меня был негативный опыт, я доверяла стилистам, и мне не нравилось, что из меня делали, как бы ни мне, ни окружающим, вот, но... У нас осенью, в нашей федерации осень и весна, это традиционно соревновательные сезоны, и как раз осенний сезон сейчас в самом разгаре, у нас прошел отборочный тур, это первый чемпионат, первый отборочный тур, это чемпионат Северо-Запада России по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини, он состоялся в СКК имени Ленина, да, петербургский спортивно-концертный спортивно -концертный комплекс имени Ленина, и в этом году он проходил грандиозно с выставкой фитнес-экспо, которая проходила... Три дня выставка Фитнес-Экспо и выставка Здоровый образ жизни под одной крышей вместили огромное количество участников, презентеров, просто людей, которые пришли посмотреть, поинтересоваться продукцией различной: и спортивного питания, и неспортивного питания, и спортивной одежды. И вот все вокруг фитнеса и даже спортивный массаж все было представлено на ней. Вот такая интересная была выставка. Так что приходите весной. Это уже традиционно будет такие вот интересные. Интересные, да, буквально для всех людей, которые интересуются не просто спортом, а вообще здоровым образом жизни.
0: Я посмотрела кусочек телевизионного репортажа на эту тему, uh -huh. но там были мужчины уже, по всей видимости, это был пляжный такой вариант. Пляжный бодибилдинг, да.
1: длинные шорты. <связывающий> да, <связывающий> да, так да. это называется. Да, да, это такая номинация, она введена в 2012 году, называется пляжный бодибилдинг. И ä, мужчины выходят на сцену, молодые люди, как правило, это ä, такая молодая номинация для тех, кому до, так скажем. <связывающий> вот, и ä, модельной внешности молодые люди в длинных в длинных таких шортах широких И многие не понимают, почему в таких длинных шортах Почему же в бодибилдинге выходят в очень коротеньких плавках А там вот в таких длинных шортах по колено Но такие традиции, потому что в Америке в таких плавках плавают Вот у них такие плавки, закрывающие пол тела Да, да не Поэтому... только в Америке, это, по-моему, в Европе так ну, принято да. Только у
0: нас е... малоэстетичные тела свои выставляют на показ
1: И пугают посетителей пляжей Ну, в общем-то, вот европейский такой, да, американский стиль пляжный И в таких шортах они соревнуют и, кстати, вот именно эти шорты, они языцах. Они вызывают столько споров у нас в спортивной среде. столько что за ним прячется некрасивые <м>... да что и... так сказать, да, кость да, все такое. Что, <с ri breeze> в общем, а, есть целые, как сказать, 50 на 50, да, все делятся. Кто-то говорит, ну, хорошо, пусть будут в шортах, как действительно на пляжах, где-то во Флориде или в Майами, пусть будут так. А кто-то говорит, что нет, надо их раздеть, надо их ходить в нормальные плавки и посмотрим, что у них там под плавками, а может быть, там и нет нет. Ничего. <смех> 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 да, действительно. Уж споры, конечно, стоит того.
0: Зинаида, сегодня я пригласила вас поговорить о здоровом образе жизни, потому что рано или поздно любой человек, наверное, в здравом уме находящихся, задумывается, ну, если не о своем здоровье, то, по крайней мере, о том, как он выглядит, что что-то не так становится с внешностью и... Тут начинается такая вот хаотическая деятельность бурная, человек начинает подбирать себе какую-то диету, начинает пользоваться какими-то там добавками, может быть, иногда, попытается что-то улучшить, идет в спортивный зал, иногда там до оборочного состояния себя доводит и так далее. Вот, допустим, взять взрослого... Человека, которому, ну, даже не за 30, а я бы сказала, скажем, за 40 даже лет Мужчина-то или женщина, который вдруг почувствовал Вот то, что я сейчас описала
1: приблизительно Которому вдруг стало больно за бесцельно прожитые годы Ну, грубо говоря, да С чего начать? Ну, прежде всего, начать нужно, конечно, с питания и с подбора себе тренера Потому что, если опыта спортивного за спиной нет, да, мы говорим о тех, кому за 40, как вы сказали Безусловно, заниматься нужным. Это наша с целевая ауди,
0: ауди, так сказать, аудитория, аудитория да, да. слушателей наших,
1: как правило, ага. постарше люди. Ну, старше 30 в любом случае. Тренер нужен обязательно. Тренер это не 50% успеха, это 90% успеха. Потому что грамотный тренер он одновременно и психолог ваш, и мотиватор, и диетолог, и тренер, собственно, по бодибилдингу а то где есть -то тренер взять, в тренажерном это? зале. Но процесс подбора тренера, он, конечно, не быстрый. Oh, oh, oh. Нужно, так скажем, посмотреть по знакомым, по своим, по друзьям, поспрашивать, может быть, кто-то кого-то порекомендует, обратиться к знающим людям опять-таки. В принципе, найти хорошего тренера возможно, потому что, когда я задалась такой целью, когда моя сестра задалась такой целью, мы его нашли. Вот наш тренер Сергей Александрович Бубликов на протяжении уже многих лет. Но а, есть, конечно, хорошие тренера и кроме нашего тренера. И я просто очень советую людям, которым за, не обращаться к молодым тренерам. А обращаться к тренерам уже в возрасте Потому что э, сейчас я понимаю Насколько огромная разница между теми Кто через себя пропустил уже целые вот десятки И сотни спортсменов, да, и сотни людей то есть громадные пласты опыта у кого за спиной И начинающие молодые тренера, которые, может быть, эстетически очень красивые Грамотно сложенные, чемпионы мира, Европы, России, и т.д. Мастера спорта, может быть, и международного класса Но каких пластов опыта у них еще и практической работы с людьми нет Поэтому, конечно, я могу сказать про молодых тренеров Очень часто они ломают дров Наламывают дров Не знаю, как правильно сказать Я бы, конечно, порекомендовала Выбирать опытных тренеров А мне вот интересно,
0: вот сам процесс Как правило, человек выбирает Себе такую тренировочную базу Зал спортивный поближе к дому но чтобы это было как-то удобно Ну, или поближе к работе То есть по территориальному признаку А там, наверное, набор этих тренеров Он
1: ограничен но... Кто работает, тут есть Я же не пойду со своим Самоваром в Тулу Вы знаете, как правило, люди, которым за Мы всегда ощущаем Я тоже себя к ним отношу Потому что в настоящее время мне 41 год Вот я сижу перед вами Мне 41 год, мне не стыдно в этом признаться И как раз благодаря своему хобби, бодибилдингу Я вообще перестала бояться возраста И мне вот честно вам говорю, я просто, мне не страшно, чтобы, как многие говорят, я свое сорокалетие с трудом перенесла, я к этому готовилась морально, я никак, не с трудом, вот просто совершенно запросто, и дай Бог, чтобы было так и дальше, потому что я понимаю, что год от года мы можем становиться не хуже, а лучше, просто нужно предпринимать усилия в этом направлении, главное, чтобы в этом направлении шла работа, вот, но по поводу того, чтобы тренироваться, около дома или около работы. Вот, Александра, вы правильно очень заметили. Я, кстати, рекомендую всем, кто ездит на работу на машине, найти зал около работы, потому что а, у нас в Санкт-Петербурге, например, проблема пробок стоит очень остро. И я на протяжении многих лет работала на Васильевском острове, и единственный для меня был выход а, – доехать домой без пробок. Это сразу после работы потренироваться на Васильевском острове, подождать, пока все пробки рассосутся, все мосты очистятся, и приехать домой уже совершенно без пробок вот такой вариант попробуйте но а хорошо что наш город хочу сказать самый спортивный в россии ведь наша федерация как так? а вот так оказывается наш а, санкт-петербург но ну, вот расскажу нашим радиослушателям это а, колыбель буквально бодибилдинга россии потому что президент федерации владимир иванович дубинин директор федерации наталья михайлова а, и наша главная так сказать кузница кадров они находятся в Санкт-Петербурге, и э, все топовые тренера, топовые спортсмены, и вся наша сборная, Россия, на фактически э, формируется в Санкт-Петербурге, поэтому здесь нам, сам очень повезло, у нас действительно есть из чего выбирать, и вот такой проблемы кадров, проблемы найти себе хорошего тренера, в принципе, нет, главное начать искать. Вот, начать искать. Начать спрашивать, консультироваться, пробовать. И не бойтесь, если вы начали с кем-то тренироваться, вы чувствуете, что человек не ваш, вот не располагает к себе, не нужно, что называется, себя насиловать и заставлять, потому что я могу сказать точно, настоящий тренер, ваш тренер. Это такой человек, который вот заменяет вам буквально отца. Да? Mm -hmm. Мне мой тренер в чем-то заменяет отца. Это человек, которому обо всем, о чем угодно ты расскажешь, все свои какие-то а, внутренние тайные мысли там на диете и Свои порывы, да, расскажешь, он успокоит, а, внушит себе мотивацию внушит уверенность в своих силах, даст контрольный пиночек, контрольный толчок, кому что надо, кому-то контрольная затрещина. Это тоже бывает очень надо. Вот И вот буквально говорю, это три в одном. Это и психолог, и диетолог, и тренер. И что я получу взамен этого мучения? Взамен мучения. В общем-то, вы полюбите это мучение, полюбите его, потому что три раза в неделю, если регулярно ходить, не пропускать, хотя бы начать с трех раз в неделю... Хотя бы. хотя бы, конечно. Да время что... так летит, мне кажется, раз в неделю, это и то часто, иной раз. Раз в неделю – это очень мало. К сожалению, раз в неделю не хватает даже для поддержания той формы, которая у вас есть. Чтобы не ухудшаться, не ухудшаться хотя бы, да, нужно два раза в неделю, чтобы А ухудшаться. мы сейчас
0: говорим о какой форме вот вообще? Допустим, человек не хочет участвовать в этих соревнованиях, да. оголяться. Э, прилюдно Да-да-да, я так далее. Просто угу. более или менее, чтобы
1: там вот Животик убрать, здесь что-то вот подправить я и говорю, что для того, чтобы оставаться таким, как есть Чтобы с годами не ухудшаться Надо заниматься хотя бы два раза в неделю Это просто топтание на месте Просто остаетесь таким, какой вы есть Два раза в неделю занимайтесь Силовые тренировки по часу но ну, после этого аэробика минут 20 Чтобы улучшаться Каким-то образом прогрессировать над собой Это мы не говорим о соревновательном спорте Потому что я тренируюсь минимум 5 раз в неделю по 2 часа угу. А в период подготовки к соревнованиям Это 7 раз в неделю по два часа, иногда и дольше Вот, чтобы просто прогрессировать Нужно 3-4 раза в неделю по часу, хотя бы по часу. Там, допустим, 40-45 минут силовая тренировка, 15-20 минут аэробика после. Там аэробный тренажер, это стейпер беговая дорожка или угу. эллиптический тренажер. Там по вашему выбору и в зависимости от состояния здоровья, потому что не всем беговая дорожка а, показана. Там идет нагрузка на позвоночник динамическая. Но, ну, в общем-то, я могу сказать, что надо настраиваться на то, что вы 3-4 часа в неделю будете уделять своему телу. И тогда через полгода вы заметите уже огромное разницу с собой полгода назад, а через год уже все вокруг заметят эту разницу и будут спрашивать «Александра, а что вы такое с собой сделали? А где вы так вот Преобразились А вот посоветуйте нам, где эти волшебные места Где так преображаются Вот, поэтому могу сказать, что год Всего год, это кажется иногда, ой, как долго А на самом деле, вот представьте Вы каких-то своих знакомых год не видели Встречайтесь с ними через год, а они вас просто не узнают Говорят, но вы и помолодели И похорошели, и постройнели И ну и просто совершенно другая Вот так буквально и бывает То есть это слова из, просто из жизни И жизни, вот буквально так и происходят а на здоровье это каким-то образом влияет вообще? Влияет только положительно, потому что когда вы начинаете заниматься, вам, безусловно, приходится разбираться в питании в своем, безусловно. Потому что если у мужчин все достаточно еще а, в этом плане просто... Может быть, им не надо кардинальным образом менять свою диету, если они не склонны, так скажем, к накоплению жира. Да, мужчины бывают достаточно такого астенического телосложения. Ой, но мне кажется, что сейчас все наоборот. Сейчас сколько
0: жирных мужиков появилось, Извините, вот по-другому не
1: скажем. с такими брюхами, с такими боками. Прям страшно посмотреть. Конечно, соответственно, если вы три раза в неделю ходите в зал, то три вечера из семи, да, вот семь дней в неделю, но три вечера из семи вы будете проводить в здоровом образе жизни. Вы же не пойдете после зала. Куда-нибудь в ПАП, правильно? Есть там, не знаю, соленую воблу, пивом запивать. То есть понятно, что вы хотя бы три раза в неделю уделите время своему здоровью, внешности, красоте, ну, самое главное, здоровью. То есть вы проведете эти вечера под флагом зоживцев. Вот. Ну, может быть, 4 вечера из недели вы проведете под другим флагом, но все равно все равно эффект будет. Ну и постепенно вы будете вовлекаться в эту среду, вы будете общаться в зале с какими-то людьми, вы же не просто придете а у в какой-то лес голубой, ну, да, да? да? У вас появятся новые знакомые. Вот эти новые знакомые, они очень часто тоже нас мотивируют, они нас подкрепляют своими какими-то сдвигами во внешности, своим опытом, рассказывают, как им тоже трудно, да? Когда вы попадаете в среду единомышленников, соответственно, вам уже проще самому держаться, что называется Так вы, может, вы вечером пошли бы и съели бы целую пиццу? Ну, в общем-то, конечно, естественно, я полтора часа практически мучилась Вот, я заслужила это пирожное но а, пирожное никто не заслужил никогда, могу вам сказать <свят> Потому что, к сожалению, пирожное это 400 калорий, большая часть из которых сахаром и жиром И, конечно, как бы мы ни трудились и где бы мы ни трудились Но пирожные а, безболезненно проходят только у детей Вот прямо скажем, у, у женщин они никогда не проходят безболезненно для фигуры Поэтому про них надо просто забывать Ну, либо печь самой, потому что есть целое море фитнес-выпечки, которые я тоже занимаюсь с удовольствием Я очень люблю готовить Вот вообще фитнес выпечка это можно сказать мой конек и мое наверное второе хобби да вот я очень люблю печь различные фитнес шарлотки а, вчера только была у нас съемка фитнес рецептов для нашего спортивного канала я делала фитнес конфеты и они О, да интересно. они причем были вкусными не только для меня они были вкусные для всех кто был в этой кулинарной студии Все хвалили говорили что Зина но ну, это просто божественно абсолютно и а, с Настей Авдеевой а, с товарищем по команде мы пекли печенье фитнес печенье которое можно есть. А я знаю, не вы как-то
0: рассказывали, что вы любите
1: использовать овсяную муку. Да, овсяная еще мука и обязательно вместе с мукой используется протеин, сыворочечный протеин и казеин. То есть основа всей фитнес выпечки это протеины, то есть белки. А это белки, а зачем они там? Но они просто выполняют роль муки, потому что я же не могу печь из пшеничной ну, муки. Да. Мне нужно что-то для связки, какой-то наполнитель белковый, потому что я не хочу есть сахар и жир, я хочу есть белок, потому что калории из белка, они пойдут для строительства моих мышц, и они не будут откладываться в жир, и, соответственно, они принесут мне то тело, которое я вот вожделенно хочу. Соответственно, калории из жира я убираю, калории из сахара убираю, остается что? Калории из протеина, это сывороточный протеин, это казеин, и смешиваются с различными другими компонентами, и добавляется и овсяная мука, и гречишная мука, и немножко можно ржаной муки, можно вообще делать без муки, это тоже очень вкусно. Вот конфеты мы вчера сделали с арахисовым маслом, и с казеином, и сыв протеином и я вам могу сказать что если бы вот и пирожное, да, картошку сделали. Если бы человека не предупреждали, что это фитнес-конфеты и фитнес-пирожное, он никогда бы не понял. Он просто сказал бы, это очень вкусно. Но он бы не понял, что это фитнес-вариант, потому что мы привыкли, что фитнес-варианты, фу, но это, наверное, как-то полусъедобно, это там надо Конечно, поголодать да. на куриной грудке полгода, чтобы это есть. Нет, дорогие мои, вчера в студии был шеф-повар, настоящий шеф-повар, и он сказал, Зина, ты знаешь, твоя фитнес-выпечка отличается тем, что ее можно есть, и она действительно. Действительно вкусная. Это для меня была на самом деле похвала, потому что это шеф-повар, и ресторатор вот, известный. И как бы, я могу сказать, что можно печь вкусно. Рецепты такие есть, их надо осваивать. Вот. И, в принципе, не бояться белковой пищи, потому что белковая пища – это как раз то, чего всем не хватает для красоты и здоровья. Давайте поговорим о еде подробнее чуть позже, пока привремся на
0: небольшую музыкальную паузу. Напомню, что у нас сегодня в гостях Зинаида Руденко, Спасибо. Смилкой и эксперт по питанию. Aruba,
1: That's where
0: you wanna go To get away from it all
1: Bodies in the sand Tropical drip melting in your hand We'll be falling in love To the rhythm of the steel drum band Down in
0: Coke Aruba, Jamaica Ooh, I wanna take you to Bermuda Bahama, come on pretty mama Key Largo, Montego Baby, why don't we, we go?
1: Go, go, go We can play fast and then we'll
0: take it slow That's where we wanna go We gotta go to go, go. Martinique, that Monterey out to sea
1: And we'll perfect our chemistry And by and by we'll defy A little bit of gravity Afternoon delight Cocktails
0: in the midnight That dreamy look in your eye give me a drop of coffee Продолжаем наш разговор с Зинаидой Руденко. Кстати, тут вот, на нашем сайте все ругается по поводу того, что девушка-бодибилдер, это ужасно. но ну, посмотрите на Зину. Во-первых, она красавица, во-вторых, она не в том виде спорта, где женщина себя уродует супер большими мышцами. Это как раз вот она вначале рассказывала о том, что это эстетический вид спорта, пля но я бы могла вариант. сказать
1: свои параметры, если нашим радиослушателям интересно, так как большая часть аудитории мужчины, да, вот эти пресловутые 90-60 на, на 90, у меня такой модельной внешности нет. Рост у меня средний, 164 сантиметра время вот сейчас сижу перед вами и вешу половиной килограмм, а, причем кому покажется, что много, да, у меня много мышц, они действительно тяжелые, потому что когда я начинала заниматься до а, хобби своего, до начала занятий хобби своим бодибилдингом, я весила 54 килограмма, uh -huh. вот, при а, большем количестве жира, так скажем, то есть жира было больше, мышц меньше, сейчас у меня жира мало, мышц много, вот, и, в принципе, весь объем, который я занимаю, это практически вот мышцы, и я очень этим довольна. Больно, потому что тело действительно молодое тело упругое но параметры у меня измерялась я вчера 95 70 и 96 угу. вот такие мои параметры то есть талия не супер тонкая абсолютно среднестатистическая средне 70 сантиметров это не вынутые ребра да это вот ну абсолютно средняя талия хорошая да, талия, нормальная
0: талия.
1: А, и а, объемы у меня бедер тоже 96 я такая широко бедрая достаточно а, девушка вот и Поэтому а, ничего во мне такого, а, как сказать, космического нет. Все абсолютно достижимо. Это все тренировки и диета. Все это возможно. И любой человек, который захочет, любая женщина, она может достичь таких же абсолютно результатов, как и я. Было бы желание. В общем-то, все, что надо, это жгучее желание. Да. Но ну, вот, видимо, меня, по всей видимости, такое желание
0: не жгет. Поэтому мне не ходить в спортивный зал. Поэтому поговорим просто о еде. Вот хотелось бы от вас, как от эксперта, услышать о самых частых заблуждениях, которые касаются еды и продуктов. Ну, например, от жира толстеют. Жир ни в коем случае нельзя есть.
1: Ну или что еще? Сладкое – вредно. Соленое – вредно тоже вредно, ну и так далее. Да, вы знаете, вы очень удивитесь, может быть, но я вообще противник отказа от соли. Я даже выступала по телевидению, как-то в кулинарной студии Юлии Высоцкой меня приглашали, именно как, вот знали меня как ярую противницу отказа от соли. Я объясняла, почему от соли отказываться нельзя, почему соль – это полезно, а не вредно, вот, поэтому я не считаю, что соль – это яд. В умеренных количествах а они таковы. Вот сколько вам хочется соли, соли, да, столько и нужно есть. И, в принципе, гипертоники. Они сами отказываются от соли, их не надо заставлять да. отказываться, потому что соль повышает кровяное давление, и они совершенно спокойны, им вся пища кажется пересоленной, они от соли отказываются. Гипотоники, к которым отношусь и я, от соли отказываться им ни в коем случае нельзя, потому что как только вот такие девушки, гипотонички, отказываются от соли, они давление себе, давление падает на 20-30 мм, Сразу, да, вот было 120, упадет до 90 без соли. Вы будете еле ножки переставлять, как вареный тараканчик. Вот буквально еле двигаться, у вас ни тонуса, ни желания жить. Причем кожа сразу выглядит намного хуже, такая дряблая становится на лице. Вот, и такие девушки, они начинают хлестать кофе буквально ведрами. То есть это кофеманки заядлые, которые без кофе жить не могут. И они все говорят, я 5-7 лет без соли, но я вот постоянно пью кофе. От кофе отказаться не могу. Но кофе – это стимулятор, оно очищает сердечный ритм, действительно приводит при больших дозировках к аритмии, поэтому здесь еще, понимаете, бабушка надвое сказала, что А вредней... я кофе вообще отказалась от кофе. Да, что, что вреднее соли кофе. Поэтому тут вы аккуратно смотрите по себе. Угу. Если вас тянет на солененькое, пожалуйста, солененькое ешьте. Не надо мучиться укорами совести, что это вредно. Соль, она и ускоряет метаболизм, и участвует в сокращении всех мышц, и в том числе и сердечной мышцы тоже. Натрий нам нужен. Вот, но что касается сладкого, да, к сожалению, да, сахар – это действительно... Яд. Яд. И, кстати, это говорю не я, Всемирной организации здравоохранения и Минздрав России установили норму безопасного потребления сахара на уровне 30 грамм в день. 30 грамм в день – это 6 чайных ложек. Чайная ложка – это 5 грамм. То есть 6 чайных ложек в день из всех продуктов или в чистом виде, как мы хотим, мы можем потребить безопасно, без нанесения вреда своему здоровью. Речь 6 идет. 6 чайных ложек. Да. Это я пытаюсь представить. Три по раза попили чай с сахаром. Или три раза попили пью, кофе. Допустим. Или мы мы съели, например, 6 чайных ложек, 4 ложки мы съедим с маленьким 200-граммовым йогуртом, мы уже съедим 4 чайные ага. ложки, вот, еще 2 чайные ложки останется на 200 грамм какого-то сладкого хлеба, потому что в хлеб тоже добавляют 5-6% сахара, ну, на какую-то плюшку, то есть, в принципе... А шоколадки в переводе Шоколадка там 50% сахара, обычная сладкая шоколадка, если мы съедим 100 грамм шоколада, мы съедим 50 грамм сахара, мы уже превысим в 2 раза норму, рекомендованную ВОЗ и Минздрав Поэтому, соответственно, шоколад придется ужимать в количестве. 50 грамм. Моя дежурная шоколадка не 100... со мной, пытаюсь представить. Ну, если шоколадка у вас 60 грамм, значит, угу. в ней 30 грамм сахара. Наверняка угу. 30 угу. грамм. В шоколаде, в сладком, как правило, минимум 50% сахара. Это минимум. Иногда бывает и 56. <Спис discs> вот, обратите угу. внимание. Да, то есть шоколад – это, в принципе, сладкий шоколад – это сахар. Вот, поэтому, если любите шоколад, лучше переходить на сорта без сахара, сейчас они уже есть, и даже сладкий шоколад на заменителях сахара, на стевиазиде, на мальтитоле, на сукралозе, такой шоколад есть, он действительно безопасен, не надо его бояться. Вот, вы можете его по 10-20 грамм в день а, спокойно потреблять, но 100 грамм все равно это много по калорийности. Любой шоколад, жиросодержащий продукт, там 50% жира минимум, и а, тоже к хорошей фигуре, конечно, он не приведет. А особенно хочу коснуться молочных продуктов. Обращайте внимание на йогурты, на десерты, на творожки. Очень часто мы думаем, что это полезно, да, смотрим на это как на молочные продукты, я их называю сахарочкой, да, не молочка а сахарочкой, потому ну, что... Да to лучше пить обычный кефир и обычный обезжиренный творог, чем вот эти йогурты все пресловутые, в которых по 12-15 процентов сахара. То есть вы съели 100 грамм йогурта, уже съели полсуточной нормы сахара, да, 15 грамм сахара вы потребили. Съели 200 грамм йогурта, всю суточную норму съели. Что же будет при превышении суточной нормы? Что говорит нам ВОЗ? Говорит, что у нас будет диабет, развивается 1-2 типа, развивается панкреатит, заболевание поджелудочной железы, потому что она вырабатывает свой ресурс очень быстро истощается, секретируя инсулин на сахар. У нас развиваются сердечно-сосудистые заболевания, потому что идет поражение сосудов на фоне потребления большого количества сахара и жира, и низкого потребления белка. То есть, на самом деле, очень серьезные заболевания, которые уже исследовано, это все доказано, и выведена формула, в принципе, 30 грамм. Да, но а если... Люди, ну, такие вот, как я, испытывают непреодолимую тягу к сладкому. Но хорошо, что сейчас мы живем действительно уже в эру, когда химическая промышленность пищевая производит много безопасных сахарозаменителей. Есть, безусловно, вредные – это аспартам, ацесульфам, калий, цикломат, натрия, сахарин. Есть абсолютно безопасные, которые разрешены и беременным, и кормящим, и маленьким детям – это сукралоза. Безопасный сахарозаменитель Подсластитель, вернее На основе сухролоза и стиви Стиви – это экстракт Растение, да, да. Из, сладкой, из сладкого растения стеви И, пожалуйста, много сахарозаменителей Которые вы можете, ну, я не буду марки называть Но их много, действительно, они доступны? Но они, как правило, в чистом виде продаются.
0: А я же ем, допустим, глазированный сырок.
1: А глазированный сырок – это такая. Зараза. Это такая на самом деле. Это наркотик. Глазированный сырок, безусловно, очень вкусный. Вы знаете, я хочу вспомнить. Теперь, когда мне говорят «глазированный сырок», я вспоминаю сразу на съемке очередной программы «Естественный отбор» на этого центр да, разбирались глазированные сырки. И в качестве звезды пригласили а, вот эту медсестру всех времен и народов, Эвелину Бледенс Замечательная очень красивая женщина. Просто вот она до сих пор она фантастически красива. То есть она входит, и все. Это вот просто свет в студии. И она сказала, я очень люблю глазированные сырки. Но знаете, поскольку я их ем одну треть сырка в день, я подумала, какая сила воли у Евелины То есть она покупает целый сырок Она откусывает треть он сырка маленький. И да, и две трети оставляет <свят> Еще на два дня растягивает То есть это просто железная женщина Я, например, так не могу Я подумала, что я их вообще не покупаю Потому что если уж он мне в руки попадется То его тут же не станет да? Но можно есть раз в три дня, но целый Да, ну вот, к сожалению, нет Калорийность у него настолько велика То есть маленький сырок Это почти 300 калорий Из которых все с сахаром и жиром Белка там очень мало, там всего 6 грамм белка, а на сырок получается вообще 3 грамма, то есть ничто. Все думают, что это творог, а это фактически сахар и жир. Вот. И хочу обратить внимание, что родители, да, по поводу сырков тоже контролируйте своих детей. У меня вот ребенок настолько любит, моя дочка, эти сырки, что мне пришлось их совсем изъять из рациона, потому что ей не хватало за раз одного сырка, она требовала второй сырок, требовала Мы их сейчас третий. еще пачками
0: продают, да, по 6 штук
1: сразу. Да. И вот в знаете, я поняла, что на этих сырках она реально жиреет. Вот жиреет, мой ребенок жиреет. И я просто их совсем убрала. Два года мы не едим сырки. Вообще никак, я их просто не покупаю. Чтобы не сорваться самой и чтобы здоровее был ребенок. Но у меня
0: приступообразно. Иногда их очень хочется, я начинаю их покупать каждый день, а иногда просто мне их вообще беситься сами не надо. Знаете, и, видимо,
1: есть... сам организм не намекает на что. то Но э, организм мне кажется, что не хватает калорийности, хочется жирного и сладкого. Я могу порекомендовать, сейчас появилась замечательная вещь, очень вкусная, это арахисовая паста, не сладкая. Ой, не знаю, мне вот она вот само название не внушает доверие. Ну, это измельченный арахис. Его, например, в США потребляют как масло. Просто измельченный угу. арахис с небольшим количеством соли. Он продается сейчас во многих сетевых Но магазинах. Если, это дай паста. бог, нет аллергии на арахис. Но, а, я думаю, что у вас нет аллергии, потому что вы... Нет. Ага, нету. нет. Да, счастье. потому что а, люди, у которых аллергия на арахис, они не потребляют, как правило, шоколад. В шоколаде всегда есть следы вот этих дробленого ореха. Uh -huh. а, и а, арахисовая паста, чайная ложка в день, а, утоляет тягу к жиру. Она вкусная, ароматная. Пожалуйста, можете смешать ее с сахарозаменителем, как натуральную конфету, съесть эту чайную ложку и испытать облегчение.
0: Нет, ну, чайная ложка – это не серьезно. Как-то хочется чего-то такого более сложного, привычного. Ладно, бог с ним, со сладким. А вот все-таки о жире поговорим. Жир, вот нельзя ничего жирного. Исключают сливочное масло из рациона, жирную свинину.
1: Но это может быть и хорошо. А так ли это хорошо? И действительно ли человеку нужно минимальное количество жира? Ну вот правильно, Александра совершенно вы замечаете. Вы хорошо, кстати, подкованные теоретически, я думаю, ну, что... я с вами вы, общаюсь да, уже не первый раз. Вы просто скромничаете. На самом деле я категорически противник отказа от жира и для мужчин, и для женщин, потому что а, когда диета полностью обезжирена, через месяц мы становимся буквально средним полом. То есть жир и холестерин пресловутый нам очень нужен для синтеза половых гормонов. Они состоят из холестерольного ядра. Их основа как раз тот самый холестерин, и без него... Вот буквально через месяц у женщин идут нарушения цикла, у мужчин падает либидо, начинаются проблемы в интимной сфере. И э, жир, жиру, рознь, я бы сказала, жир нужно потреблять натуральный. Не бояться как раз сливочного масла, просто есть его там, может быть дозировано по 20-30 грамм в день. Не бояться сметаны. Сметана очень полезный, уникальный продукт, потому что люди почему-то шарахнулись от сметаны к майонезу, а сметана это всего 15% жира, майонез это 50% Нет, жира. Я очень а то люблю 60. Не вот оказаться. абсолютно верно, очень полезный продукт, богатый полезной микрофлорой, молочно кислый. И я как раз предпочитаю салаты заправлять сметаной, просто надо количество контролировать, а так лучше 2 столовые ложки сметаны съесть, чем столовую ложку растительного масла, потому что калорийность. Даже так? Ну конечно, растительное То есть масло. Салат даже лишний раз заправлять сметаной, чем? Конечно, потому О! что сметана 15% новость, жира, кстати. а масло любое растительное 99% жира. Представляете, какая разница по калорийности? Просто огромное. В 6 раз сметана менее калорийна, чем растительное масло. Поэтому не надо бояться. Чтобы Две столовые подумать. ложки сметаны в день вы совершенно спокойно можете потреблять. И если вы как бы замещаете на растительное масло на сметану, вы даже при этом будете худеть, потому что вы теряете калорийность. И я как раз не сторонник потребления этого несчастного оливкового масла, которое нам навязывают. Не самое оно полезное масло в мире. Далеко не самое полезное. Правда? Конечно. Именно так и есть. В нем вообще нет омега-3 жирных кислот. Их просто там нет. В нем только омега-9, которые не лимитирующие, которые мы можем а, получить в той же самой сметане с лихвой. Вот, и почему-то мы должны тратить сумасшедшие деньги на это масло, на экстра-верджин которого... Его подделывают во всем мире, а целые концерны, вот, разоблачают, показывают по телевидению, там, то в Италии, то во Франции, то в Испании. Разоблачают концерны, которые дешевое рабское масло разливают в бутылки, продают его, как экстра-верджин Вот, поэтому, дорогие то мои... Кто бы мог подумать, что
0: наша сметана, которая практически нигде да. в других странах-то и не существует
1: да. даже в природе. Да. это уникальный абсолютно продукт, уникальный, очень полезный действительно продукт, только, конечно, покупать натуральную сметану, не сметанку, да, не молочный конечно, растительный да, продукт. нет, конечно. Но она, слава Богу, у нас в России очень доступна, это просто, ну... 15%, 15% да. 15-процентная, угу. да, сметана, есть и 10-процентная, но на самом деле не надо себя мучать, 15-процентная вполне вкусная, и еще раз подчеркиваю, сравните с калорийностью и жирностью майонеза, сравните жирностью любого масла, и вы поймете, что сметана – это диетический продукт, как это не парадоксально звучит, и, конечно, семью с майонеза обратно переводите на сметану. Раньше мы все ели только сметану, да, потом началась эра майонеза, эра вот этих соусов новых всяких, отказ от сливочного масла, вот эти спреды появились, маргарины, и различные там маслицы легкие, типа угу. легкие, да, намазывание на хлеб вот этих маслиц, конечно, от этого здоровья не будет. То есть, если вам хочется жира свиного. Положите вы этот шпик несчастный, это сало на ломтик с хлебом и съешьте раз в неделю. И это очень полезно на самом деле. Очень полезно, потому что в сале много витаминов. Витамины и в сметане, и в любом животном жире натурально витамины А и Д. Вот. А в растительных маслах только витамин Е. Только витамин Е. А, и как раз для женской кожи, для женского здоровья очень нужны витамины А и витамины Д. Это просто вот, это наше все, наша красота, вот эти витамины. То
0: есть, чем баловаться оливковым маслом, лучше Раз кусочек баловаться, сала.
1: конечно, салом, О, сливочным маслом, немножко сметанкой. Вот этим можно баловаться. И обратите внимание, Рыбим жиром надо баловаться, безусловно, жирной рыбкой. Не забывайте про полезный рыбий жир, если не можете потреблять рыбу хотя бы в капсулах рыбий жир. Там 7 капсул в день, это очень полезно для кожи, для здоровья, для волос. Да, 7 грамм. Это 7 грамм будет жира всего.
0: Угу. Зина, а что касается хлеба, которого, без которого мы тоже многие не можем обойтись Что и в каких количествах, какой хлеб, угу. зерновой, ржаной, угу.
1: пшеничный, можно ли его? Ну, я могу сказать свое мнение если у вас много лишнего жира, да, вы понимаете, что у вас много лишнего веса, то от хлеба придется отказаться от любого, от любого. Хлеб замещайте на гречу, на овсянку, ну, на воде, конечно. Крупы вы можете есть спокойно. Крупы надо варить, не обязательно есть их в сыром виде, потому что я не люблю вот эти сырые крупы, которые там люди привыкли просто на ну, ночь да. там э, замачивать в воде. От сырого крахмала развиваются просто запоры, вот элементарно. Крупы надо варить, не бойтесь крупы разваривать. Пожалуйста, ешьте гречу Кстати, самый полезный злак в мире По содержанию э, витаминов, минеральных веществ э, Клетчатки Это овсянка и греча Вот это два уникальные злака Которые, ну, вот просто чемпионы, да, по полезности Таких других в мире нет Поэтому нам очень повезло В России у нас есть и греча, и овсянка э, В Америке гречу при... приходится покупать Вот моя сестра живет в Америке Она покупает гречу в русском магазине Вот угадайте, по какой цене Тысяча рублей за килограмм Боже, боже. Почувствуйте разницу, да? почувствуйте счастье от того, что На вес Да. И черный хлеб точно так же очень дорогой. Ржаная мука стоит тоже порядка 700 рублей за килограмм в Соединенных Штатах. И рожь намного полезнее, чем пшеница. Но все-таки для того, чтобы иметь хорошую фигуру, выбирайте хлеб без сахара. Лучше ржаной и без сахара. Потому что сейчас появилось очень много сортов современного ржаного хлеба, которые сильно сладкие. И вас это тоже к успеху, конечно, в деле, там, на пути к своей фигуре мечты не приведет, да, если есть хлеб с сахаром. Вы съели 200 грамм хлеба, набрали 20 грамм сахара и, соответственно, не похудели. А могли бы съесть просто гречу и похудеть. А да. всякие зерновые хлебцы? Я очень скептически отношусь вообще к хлебцам. Хочу сказать, что половина хлебцов дрожжевые, резко кислые. Плохо, да? да? вот эти всем известные финские хлебцы, которыми да. многими увлекаются. Не буду марки называть, что меня совсем финны тухлыми яйцами не забросали после эфира. Но обратите внимание, они дрожжевые, они резко кислые. Даже я вот причисляю себя к здоровым людям. У меня действительно, слава богу, здоровый ЖКТ. Я не могу есть этих хлебцы. У меня от них просто энтероколит развивается. Настолько резко кислая там а, реакция, среда. Вот, поэтому обращайте внимание на безрожевые хлебцы. Есть рисовые, есть гречневые, mm -hmm. очень хорошие гречневые. Вот. А, и рисовые не из белого риса, а из нешлифованного коричневого риса. Такие тоже есть. Это не что-то дорогое, эксклюзивное. Они продаются на одних и тех же полках. Просто выбирайте, обращайте внимание на состав. Вот. Но сказать, что хлебцы полезны, прямо очень, тоже аккуратно, они обезвожены. Чтобы не было проблем с ЖКТ, нужно запивать их достаточным количеством воды. Потому что когда люди приходят с хлеба на хлебцы, они забывают о том, что в хлебе 45-50% влаги, а в хлебцах всего 5%. И получается, перешли на хлебцы и заработали хронические запоры. Извините, да. за такие подробности. Ну, да, так и но есть. Но мы люди, и э, нам приходится заботиться о своем здоровье, поэтому, если вы едите хлебцы, пейте больше жидкости. Зина, у нас мало времени, очень много вопросов еще и у меня, и у
0: наших слушателей. Вот, э, э, если можно, коротко расскажите про диеты. Люди начинают часто, вот, когда вот, э, вдруг решают заняться здоровым образом угу. жизни, э, выбирают себе какую-то диету, но, как правило, там кто-то посоветовал, где-то прочитать читал, какая-то звезда рассказала,
1: стоит ли этому так слепо доверять. Но а, я могу сказать свое мнение. Звезды очень редко говорят правду. Тоже конечно. всегда, всегда <свят> берите это в расчет, дорогие мои. А, я тоже наивная, тоже доверчивая, но я уже поняла, верить нельзя никому. Верить можно только себе, да? И, может быть, а, своему тренеру можно верить. Вот. Но а диеты. Диеты, конечно, волшебных диет, когда вам разрешат есть все, что вы хотите, и при этом вы похудеете, не существует. Вот нужно сразу... Как бы понять это, да? И, в принципе, любая диета, она хороша, если она сбалансирована. Если вам запрещают есть жир, это неправильная диета. Запрещают есть там фрукты, допустим, тоже неправильная диета. То есть диета должна быть нормальной, которая отвечает вашему образу жизни, на которой вы сможете, так скажем, не просто волочить ноги и ходить с тусклыми, без улыбки, без настроения, без всякого тонуса. Диета должна... Поддерживать вас, да, И обеспечивать возможность работать Поэтому больше старайтесь есть просто элементарно мясо Белка, курица, индейка, постная говядина, рыба Творог обезжиренный. Добавляйте больше зеленых и белых овощей. Вот самая простая рекомендация. Овощи отбираем по принципу зеленые и белые. Это все можно без ограничений. Любая зелень, любые виды капусты, редька, редиска, патиссоны, кабачки, тыкву, свеклую морковь. Они не белые, не зеленые. Мы исключаем на время жиросжигающей диеты. Из круп мы оставляем гречу, овсянку, нешлифованный бурый рис. Но можно рожь оставить, ржаной хлеб. Мужчинам вполне можно оставить грамм постов в день. Вот, в принципе, и все. И обязательно яйца, дорогие мои, я вам не рассказала. Яйца – это тоже а, уникальный абсолютно продукт, который в диете каждого и вообще в питании каждого человека, который заботится о своем здоровье, должен присутствовать. Новая европейская норма потребления, кстати, чтобы вы не боялись. Вот помнили, что не два яйца в неделю, для женщин 2-3 яйца в день. Для мужчин 4-5 яиц в день цельных. Да, европейская норма а как же потребления холестерин и все полезный холестерин в яйцах. Это наш друг. Каждое яйцо это просто вот, понимаете, это дар Божий буквально нам, поэтому самый лучший завтрак это яичница для женщин из двух-трех яиц, для мужчин из четырех-пяти яиц. Не бойтесь, последуйте совету Зинаида Руденко, буквально через месяц-два вы ощутите разницу в своем самочувствии. Если до этого вы завтракали кашей и засыпали по пути на работу, то по яичницей вы будете бодры, веселы. Телы, глаза сразу откроются, отеки с лица сойдут, потому что углеводистая пища фиксирует воду, да, завтрак углеводистый воду фиксирует, белковый завтрак воду с нас сливает. И будете до обеда спокойно, не шуршать там ни конфетами, ни шоколадками, ничем, вы будете спокойно доживать до обеда, если вы позавтракаете яичницей. Я вот тут, пожалуй,
0: оставлю вопросы, потому что тут от Александра, он, видимо, спор спортсмен, 35 лет, он пишет свои параметры и подробно описывает, что, сколько калорий, но это вы лучше лично к Зинаиде обратитесь, потому что это долго зачитывать и долго отвечать такие вопросы. Мы все-таки на широкие массы больше наш разговор так рассчитан. Вот, единственное, что вот я хотела спросить, Вопрос по жирам. Можно ли заменить комплекс Омега-3,6,9 на льняное масло?
1: Стоит ли принимать аптечные Омеги и так далее? Но смотрите, дорогие мои Я вообще не считаю, что комплекс Омега-3, 6, 9 стоит пить Омега-6 и омега-9 это не лимитирующие Жирные кислоты Омега-3 омега лимитирующие, безусловно Это даже называется эссенциальными жирными кислотами Витамин F, который очень трудно Набрать с пищей Содержатся они в льняном масле в большом количестве 60-80% Льняного масла вообще от массы да, Льняного масла это как раз альфа-линоленовая кислота Которая относится к семейству омега -3. 3, поэтому либо столовая ложка льняного масла в день, вот так кратко скажу, либо 7 капсул рыбьего жира в день. Выбирайте. Угу. Или то, или другое. Можно льняное масло, пожалуйста. Только хранить его в холодильнике, оно очень быстро прогоркает. Значит, покупаем бутылку, и только в сыром виде готовить на нем нельзя. Угу. Значит, столовая ложка в день, причем лучше не натощак, потому что могут даже тронуться у кого-то желчекаменная болезнь, могут тронуться желчные камешки от него. Поэтому его в салат, его в тушеные овощи добавляете, просто уже в себе в тарелку наливаете эту а столовую ложку, вот, либо 7 капсул рыбьего жира.
0: Ой. У нас практически исчерпано наше время. Зина, большое вам спасибо. Приходите к нам еще. Большое, пожалуйста. Вы всегда да. даете нам такой заряд
1: бодрости и как-то желание жить, э, вести здоровый образ жизни. Но я очень рада, Александра. Хорошо. Приглашайте, конечно же, приду, да. потому что всегда так ответственно вещать на большую аудиторию, вот, и мне приятно на самом деле быть чем-то полезной, я очень рада, если мои советы, они послужат вам мотивацией и немножко помогут, да, в таком непростом деле, как поддержание нашего здоровья в современной жизни.
0: Спасибо. Напомню, что у нас в студии была Зинаида Руденко, эксперт по питанию, действующая спортсменка, чемпионка, красавица, ну и так далее. Все, спасибо. До встречи в эфире. До
1: свидания, дорогие радиослушатели.